0: Herzlich willkommen bei Astrology2Go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, und heute gibt es wieder eine Hörerfrage. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Hörerin und sie schreibt folgendes. Hallo liebe Ines, ich habe heute erst deinen Podcast entdeckt und ich finde es wirklich klasse, wie du über all die astrologischen Themen sprichst und die Hörer mit einbindest. Ja, schön, freut mich auch. Ein bisschen kenne ich mich schon aus, nur bei zwei Sachen stolpere ich jedes Mal in meinem Horoskop. Erste Frage, wie kann ich ein Spannungsdreieck in Klammer mit persönlichen Planeten vereinbaren? Es sind bei mir Mond, Mars und die Venus. Ja, und diese erste Frage möchte ich in dieser Folge beantworten. Erstmal, was ist ein Spannungsdreieck? Ich habe jetzt hier das Horoskop vor mir und da schaue ich und da sehe ich tatsächlich eine Aspektfigur. Wir sagen dazu aber nicht Spannungsdreieck, sondern wir sagen dazu T-Quadrat Und ein T-Quadrat. das ist eine Aspektfigur, die zwischen drei Planeten gebildet wird, wobei zwei in Opposition stehen und der dritte in Quadrat dazu, so dass das aussieht wie ein Dreieck. Und es ist ein Spannungsaspekt, ein Spannungsaspekt, der eine sehr hohe Dynamik erzeugt. Das ist also ein Aspekt, eine Aspektfigur, die einen nicht in Ruhe lässt. Im Gegensatz zu einem großen Trigon zum Beispiel, wo wir drei Planeten oder mehr Planeten haben, die alle in Trigon zueinander stehen, die... Trigone, die harmonischen Aspekte, die fallen einem oft nicht so sehr auf, aber die Spannungsaspekte, die fallen einem auf und man ist damit unweigerlich beschäftigt. Und vor allem in diesem Fall ist es auch noch in beweglichen Kreuz, das heißt in beweglichen Zeichen, Schütze, Zwilling und Fische. Und das macht zusätzlich noch unruhiger, sodass man also an dieser, an dieser Thematik nicht vorbeischauen kann. Das ist aber auch. Ein Vorteil, weil sich dadurch ein sehr hohes Bewusstwerdungspotenzial ergibt, im Gegensatz, wie gesagt, zu harmonischen Aspekten und Aspektfiguren, die oft als Talente daherkommen, die einen aber vielleicht auch manchmal es zu leicht machen und man dadurch nicht so sehr in Bewegung kommt und keine Schubkraft dadurch erfährt. Hier haben wir die beteiligten Planeten, wie sie schon geschrieben hat, Mond, Mars und Venus. Der Mond steht im siebten Haus in den Zwillingen. Der Mars steht im ersten Haus im Schützen in Opposition zum Mond und die Venus steht zu beiden im Quadrat im dritten Haus in den Fischen. Wie können wir das jetzt unter einen Hut bringen? Bei einem T-Quadrat ist es so, dass wir den Zugang darüber finden über den sogenannten Apex-Planeten. Das ist also der Planet, der im Quadrat zu den beiden in Opposition stehenden Planeten sich befindet also in diesem Fall die Fische Venus im dritten Haus. Wir fangen jetzt aber trotzdem mit der Opposition an. Mond in den Zwillingen, das ist ein Mond, der das Leben eher leicht nimmt, der aber auch, dadurch, dass er im siebten Haus steht, sehr bezogen ist auf das Wohlergehen der anderen Menschen. Und das bedeutet, dass du hier darauf bedacht bist, was die anderen brauchen, für die anderen zu sorgen, dass du dich um andere kümmerst und dass dir das vermutlich auch ganz natürlich von der Hand geht. Es ist also ein großes Anliegen für diesen Mond im siebten Haus. Oft ist es so, dass man dadurch leicht auf sich selber vergisst und für die eigene Selbstfürsorge nicht tra Sorge tragen kann. Also, dass man mehr darauf schaut, was die anderen brauchen, als das, was man selber braucht. Es macht Menschen mit Mond im siebten Haus aber häufig auch Spaß. Also Es bereitet Freude, sich um andere zu kümmern, es ist so eine Selbstverständlichkeit, für andere zu sorgen. Die Gefahr besteht, dass man das dann auch von anderen erwartet, weil es für einen selber so natürlich ist, denkt man auch, es ist für jeden anderen natürlich. Und wenn das dann nicht passiert, wenn andere nicht einem das dann zurückgeben, dann kann es sein, dass hier Frust entsteht. Und... Dieser Mond in den Zwillingen, der braucht auch viel Kommunikation, viel Austausch. Der fühlt sich wohl, wenn Menschen zusammenkommen und plaudern und sich unterhalten und sich austauschen, in welcher Weise das auch immer passiert. Das siebte Haus, das ist ja das Haus der Begegnung. Und der Mond braucht eben auch das Gespräch, um sich verbunden zu fühlen, um sich nahe zu fühlen. Er braucht den Austausch, er braucht das Gefühl, gehört und gesehen zu werden und auch dass der andere sich mitteilt, das Gegenüber. Jetzt kommt hier in Opposition der Mars im ersten Haus im Schützen dazu. Das ist ein hochdynamischer Mars in einem Feuerzeichen im ersten Haus, dem Haus des Witters, also in seinem eigenen Haus sozusagen. Und hier geht es um Durchsetzungsfähigkeit. Um was will er durchsetzen? Er will sich mit seinem Wissen durchsetzen, mit seinem Verstand. Das sind also beides verstandesorientierte ja, eher neutrale Zeichen, sowohl der Zwilling als auch der Schütze. Beim Zwilling geht es eher um den Alltagsaustausch, was man mit Nachbarn so redet oder ähm, was man in der Grundschule lernt. Beim Schützen geht es mehr um philosophische Themen bzw. Sinnzusammenhänge und ein Schütze-Mars im ersten Haus. Das bedeutet ja auch ein Schütze-Aszendent. Da geht es also im ganzen Leben darum, sich weiterzubilden, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und Dafür wird dieser Mars sehr kraftvoll eingesetzt werden. Mars und Mond in Opposition vertragen sich nicht besonders gut, denn der Mond, der möchte fühlen und der Mars, der möchte handeln. Und es kann sein, dass dieser feurige Schütze Mars im ersten Haus einfach drauf losgaloppiert und damit den Mond überfordert, dieses Bedürfnis, sich anzupassen, sich einzupassen, und sich an den anderen zu orientieren. Da kommt also eine, eine Spannung auf. Das erste Haus ist ja das Haus des Witters, also das Haus des Ich-Will-Ich-Mache. Und das siebte Haus ist aber das Haus der anderen, also der Rücksicht und der Mond da drinnen, der möchte ja niemanden verletzen, der möchte mal schauen, was den anderen gut tut und kommt da durch diese Opposition in Konflikt mit dem Durchsetzungswunsch, dem spontanen Draufloslaufen. Zusätzlich gibt er dem Mond auch ein gewisses Maß an Ungeduld mit. Also, Planeten in Opposition können einander ja hemmen, sie können einander aber auch befruchten bzw. ergänzen. Und in einer Opposition haben wir ja immer zwei gegenüberliegende Häuser. Und zwar in diesem Fall eben das erste und das siebte, diese erste Haus, siebte Hausachse. Das ist die Begegnungsachse. Und hier geht es um Ich versus Du. Und diese zwei Planeten spiegeln das wieder. Diese Mond-Mars-Opposition kann aber auch dazu führen, dass, wenn der Mond sich zu viel um die anderen kümmert, der Mars reintritt und sagt, so, jetzt bin aber auch ich mal dran. Und dass es hier zu einem Ausbruch kommt von sogenannten Egoismus. Ich finde Egoismus ja ein, ein Wort, das viel zu negativ konnotiert ist, denn eigentlich bedeutet das ja, ich handle nach meinem Willen was oft dem Horoskopeigner dann als Rücksichtslosigkeit ausgelegt wird. Aber das muss ja gar nicht sein. Man kann auch sich durchsetzen oder seinem Willen folgen, ohne andere niederzutrampeln oder beiseite zu schubsen, sondern man kann einfach kommunizieren, und das wäre hier mit dem Zwillingsmond angesagt, kommunizieren, was man sich wünscht beim Gegenüber und das dann, wie gesagt, kraftvoll mit seinem Maß durchsetzen. Jetzt haben wir hier aber eine äußerst sensible Fische-Venus im Quadrat zu den beiden. Und die Venus in den Fischen, die hat ein sehr hohes Ideal, in diesem Fall an das Verstanden werden. Sie ist auch sehr sensibel und kann sich wahrscheinlich nicht gut abgrenzen, möchte gerne ganz vorsichtig und sanft behandelt werden. Und man kann sich schon vorstellen, dass das im Quadrat zum Schützemaß nicht so gut ankommt, denn dieser Schütze Mars ist sehr dynamisch und die Fische Venus ist sehr zart. Wir haben hier aber dennoch den Schlüssel bei dem Apex-Planeten, wie schon gesagt, und hier wäre eine sehr vertrauensvolle Anlage zu entwickeln. Die Venus in den Fischen, die hat ja grundsätzlich schon mal kein Vertrauen in Beziehung, kein Vertrauen, dass man bei ihr bleibt, dass sie liebenswert und wertvoll ist, so wie sie ist und zeigt sich dadurch vermutlich nicht gar so gut her. Dazu kommt noch in diesem Horoskop, dass der Nordknoten auch in im dritten Haus in den Fischen steht. Das würde also bedeuten, dass hier erst das Vertrauen entwickelt werden muss, dass man mit seiner Kommunikation auch wirklich verstanden wird und sich nicht zu verstecken braucht. Das heißt, Fische-Thema ja, hat ja immer mit dem Urvertrauen zu tun. Und die Venus in den Fischen, die neigt dazu, jetzt ein sehr hohes Ideal zu haben an eine Partnerschaft bzw. eben auch an bedingungslose Liebe. Das ist auch eine sehr romantische Konstellation, die sich vor allem wünscht, dass es überhaupt keine, keine Konflikte gibt, keine Disharmonie, dass alle sich immer lieben müssen. Es ist auch die Sehnsucht nach dem Paradies, nach der Auflösung der Unterschiedlichkeiten von Mann und Frau, die hier aber sehr stark gegeben ist, die Unterschiedlichkeit dadurch, dass der Mars, der Mann im Horoskop, der Frau im Schützen steht, in einem Feuerzeichen im ersten Haus. Und da ist die Venus, das ist der Venus viel zu heftig, viel zu wild. Spannungsaspekte werden ja meistens polar gelebt. Das bedeutet, dass man sich mit einem Teil identifiziert und den anderen auslagert. Den anderen sieht man dann an anderen. Und das zu integrieren ist eben die hohe Kunst an dieser Konstellation. Und hier müsste man nun wissen, mit welcher Seite du dich eher identifizierst. Bist du eher jemand, der sehr aktiv ist und eher in diese Mars-Position sich einfindet oder bist du jemand, der sich auf die weibliche Seite be bezieht, also auf die Venusposition position bzw. auf den Mond. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich die anderen Faktoren in dem Horoskop berücksichtige, dass du wahrscheinlich eher die männliche Seite lebst, weil deine Sonne steht auch hier im Wassermann und du hast auch noch zwei andere Planeten im Schützen und der Mond steht in einem männlichen Zeichen und der Jupiter steht im Widder. Also kann ich davon ausgehen, dass du dir leichter tust mit nach außen gerichteten Aktivitäten ähm, anstatt mit nach innen gerichteten. Also nach du bist eher extrovertiert nehme ich an als introvertiert. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn du sagst, nein, ich bin ganz ein stiller Mensch. Natürlich glaube ich, dass du aus der Jungfrau neunten Haus kommend sehr strukturiert bist, dein Nordknoten in den Fischen in Neben der Venus hier, der deutet darauf hin, dass du das Chaos vermeiden möchtest. Und deswegen glaube ich auch, dass du diese Venus nicht so lebst, sondern dass du die Venus eher wahrscheinlich an anderen siehst. Das bedeutet also, dass du jemand bist, der aktiv auf die anderen zugeht, für die anderen vielleicht auch sorgt, aber dass deine deine zarte, deine weiche, deine leise und sensible Seite nicht so sehr zum Tragen kommt. Dabei ist eben diese Venus in den Fischen hier der Apex-Planet und somit der wichtigste Planet in, diesen, in dieser Aspektfigur. Und hier müsste man schauen, wie kann man diese Venus aus ihrem Versteck locken. Die Venus in den Fischen hat ein sehr hohes Liebesideal. Das heißt also, in dir wohnt eine Vorstellung von Beziehung, wo man sich bedingungslos liebt, wo alle Menschen einander bedingungslos lieben, wo es keine Unterschiede gibt zwischen unterschiedlichen Menschen. Also natürlich gibt es unterschiedliche Menschen, aber in der Wertigkeit der Menschen. so, Das ist also ein Idealbild und das ist dir wahrscheinlich auch wichtig und dafür versuchst du wahrscheinlich auch, dich einzusetzen und zu sorgen, aber was ist denn mit deiner eigenen Wertigkeit? Da würde ich mal hinschauen. Das bedeutet, dein Selbstwert kommt aus deiner Arbeit, aus der Art, wie du dich darstellst. Und die Frage ist, stellst du dich wirklich so dar, wie es diese Venus braucht und möchte? Als sehr weibliche, sehr hingebungsvolle, sehr empfindsame Frau, die auch eine sehr starke spirituelle Anbindung hat. Das wäre zu entwickeln, das wäre hier der Zugang zu Mars und Mond. Denn wenn du diese Venus entwickelst, die herrscht übers zehnte Haus, kommt also aus dem zehnten Haus, da hat sie den, das Thema Saturn im Rücken und ist höchstwahrscheinlich durch Erziehung auf richtig und falsch geprägt worden und diese Konditionierungen würde es gelten, loszulassen. Da kannst du jetzt selber bei dir schauen, was nehme ich denn mit, welche Werte habe ich übernommen, unhinterfragt natürlich, wie wir das alle tun, durch meine Erziehung, durch meine Schulbildung, durch, meine, durch die Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, durch die Kultur, in der ich lebe. Und sind diese Werte wirklich dem dienlich, was die Venus in den Fischen möchte? Wahrscheinlich sind sie das nicht, denn Saturn, also das zehnte Haus, mit seinen Richtlinien entspricht nicht dem Fischeprinzip. Das Fischeprinzip ist ja das auflösende Prinzip, das hinter die Polarität schauen will, hinter die Grenzen, hinter die Konventionen, hinter das Herkömmliche. Und ja, hier müsstest du deine eigenen Vorstellungen, was eine richtige Beziehung ist, was eine richtige Partnerschaft ist, hinterfragen. Und dann könntest du diesen Mars im Ersten Haus dafür benutzen, dieses Wissen und diese Erkenntnisse weiterzugeben und dich dafür einzusetzen, das auch in die Welt zu tragen. Denn der Schütze Mars, der möchte ja seine Erfahrungen weitergeben und der möchte gerne damit auch losgehen, Pionierarbeit leisten und mit der Opposition zum Mond würdest du dann auch anderen helfen, diese Prozesse zu durchlaufen und du würdest darüber sprechen, du könntest Beratertätigkeit machen, du könntest eine Lehrerin über Bedürfnisse, über Gefühle und über den richtigen Ausdruck von Emotionen sein. Aber die Entwicklung geht eben über diese Fische Venus. Wenn wir jetzt noch schauen, wo kommt der Mond her? Der kommt aus dem achten Haus. Hier kommen also nochmal starke Vorstellungen rein über richtiges Elternsein, über richtige Familie, über das, wie man als Frau sich benimmt oder als Frau ist. Es kann sein, dass das vom Herkunftssystem beeinflusst worden ist. Oft ist es so mit Mond, in, also mit Mond als Herrscher vom achten Haus, dass, dass es eine starke Frauenrolle gibt. Das muss nicht die traditionelle Frauenrolle sein. Es kann auch sein, dass alle Frauen hier sehr stark waren, sehr zäh waren oder sehr durchsetzungsfreudig oder dass eben Frauen, wie vielleicht in diesem Fall dafür da waren, für andere zu sorgen, sehr stark auf andere zu achten und nicht auf sich selbst, dass Frauen vielleicht viel leisten mussten. Das kannst du selber bei dir jetzt überprüfen, wie es in deinem Herkunftssystem ist. Jedenfalls ist dieser Mond voller Vorstellungen, wie es richtige sich um andere kümmern geht. Und der Mars als Herrscher vom vierten Haus bringt auch schon ein Konfliktpotenzial mit den eigenen Bedürfnissen mit. Das heißt, es sind also sehr schnelle Bedürfnisse, sehr spontane Launen auch, aber die Frage ist, ob die durchgesetzt werden durften oder nicht. Ob du dem also nachgehen durftest in deiner Kindheit und Jugend oder ob du dem nicht folgen durftest. Daran zeigt sich dann, ob dieser Mars in deinem eigenen Sinne gelebt wird, um deine eigenen Belange zu unterstützen oder nicht. Also, als Fazit geht es jetzt darum, die weiche, zarte Seite von dir mehr ins Leben zu bringen, auch die spirituelle Anbindung zu unterstützen, zu nähern. Ich kann mir vorstellen, dass du vieles davon wahrscheinlich auch schon machst. Wahrscheinlich hat es dich im dritten Haus da auch schon in Kontakt gebracht mit entweder Menschen oder aber irgendwelchen Lehrinhalten, die auf das abzählen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel Zugang über Yoga findest. Die Venus ist ja auch die Herrscherin von Stier und da geht es um den eigenen Körper. Also haben wir hier auch ein, ein körperbezogenes, einen körperbezogenen Zugang zum Spirituellen und da eignen sich Techniken wie Yoga oder auch Tai-Chi oder Kinesiologie. Gut dazu hier eine ganzheitlichere Auffassung zu bekommen, einen ganzheitlicheren Zugang, weil da ja auch spirituelle Inhalte darin stecken, spirituelle Werte. Ja, das ist alles, was ich jetzt im Rahmen dieses Podcasts dazu sagen kann. Natürlich gibt es hier noch viel mehr, was man sagen könnte. Die ganze finanzielle Situation, die damit zusammenhängt oder das ganze Wertesystem, auch der Ausdruck von der Wassermannsonne der hier durch Pluto beeinflusst wird und so weiter. Aber ich kann natürlich hier im Rahmen des Podcasts keine ganze horoskop machen. Also wenn du mehr wissen willst, melde dich gern bei mir. Dann erzähle ich dir gern noch mehr darüber. Ja, und an die anderen Hörer, ich hoffe, du konntest wieder was hier erfahren, was dich weitergebracht hat. Wenn das so ist, dann abonniere den Podcast und lass mir eine Bewertung da. Wenn du eine Frage hast, dann komm in die Facebook-Gruppe und stelle sie dort. Oder du kannst mir natürlich auch per E-Mail schreiben und deine Situation schildern. Dann beantworte ich gern deine Frage hier anonym im Podcast. Ähm, ja, folge mir auf Instagram, auf Facebook, komm in die Facebook-Gruppe. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.